0: Hoy no tiene nombre, presenta Psicocharlas. hoy positividad tóxica Hola, hola, bienvenidos a No tiene nombre, hoy con una sección nueva en la que vamos a hablar de psicología, que me parece un tema muy importante a día de hoy. Hoy nos acompaña Claudia, psicóloga de Zaragoza. Muy buenos días, Claudia. Buenos
1: días. ¿Qué tal?
0: Y hoy, y hoy vamos a hablar, pues todo bien, todo bien, nervioso, nervioso con esta nueva sección, pero bueno, seguro que va a ser interesante y nos va a quedar sí, bien, pues... ¿verdad? Mm,
1: mm.
0: Y hoy vamos a hablar de la positividad tóxica. Es ¿Qué bien. es la positividad tóxica?
1: Bueno, pues la positividad tóxica podríamos definirla como todas las actitudes que van a mantener, una... van a mantener un, un optimismo excesivo, total, absoluto. Por lo tanto, vamos a, a concluir que irreal ante todo tipo de circunstancias. Y las consecuencias que eso va a tener, lo que esto va a estar provocando es que vas a estar minimizando, invalidando y también negando eh, parte de un espectro de emociones, por ejemplo, la tristeza o podría ser también el enfado, que forman parte de, de la experiencia vital humana es normal estar triste es normal estar enfadado de hecho aparte de que es normal y está bien sentirlo de vez en cuando cumple también su función
0: ¿Sabes? estamos Entonces, hablando de no invalidar ninguna ningún tipo de sentimientos
1: claro que la, es
0: gente, que... que la gente se exprese
1: claro es que si partimos de un optimismo, Tóxico, es decir, llevado al extremo, porque el, el apellido tóxico lo, lo que está queriendo decir es que lo estamos llevando a un extremo. Ese extremo lo que va a estar eh, provocando es que estemos minimizando y que estemos invalidando y negando una, una parte, vamos, la parte desagradable de la vida, que bueno, sí, puede ser desagradable, pero forma parte de ella, de, de la experiencia vital humana. Nos pasan cosas buenas y nos pasan cosas malas. Nos sentimos contentos, pero también nos podemos sentir triste otro día. Entonces, y sí, en ese
0: pues, aspecto, eres... en sí. ese aspecto que me parece importante, ¿qué conductas son las que llevan a ese, a ese punto?
1: Pues, ¿qué conductas son las que llevan o ejemplos?
0: Lo que, lo que tú veas. Yo, yo es que lo veo, claro, según estabas hablando, eh, sí. dice, y estás invalidando y tal. Entonces, hay un momento que llega una actitud que no hagas esto no toques, eh, no llores, que, ¿sabes? Esas frases ver, o esas actitudes que al final hacen mella en esa persona, en esa persona que está sufriendo.
1: Sí, a ver, es que, bueno, de hecho, lo que acabas de decir, el no llores o no tal, eh, a ver, a mí me, me gusta decir que, todo, que los ejemplos de la positividad tóxica son las frases tipo Mr. Wonderful. O
0: oh, bueno, también te voy a decir una cosilla. El tema de quitar importancia a las cosas. Claro, últimos, al final estás está
1: minimizando, cosas. claro, claro. Sí, entonces, ese tipo de frases que yo llamo Mr. Wonderful, ese <risa> no pasa nada, podría ser peor...
0: Dale la vuelta a la tortilla.
1: ¡Dale la vuelta a la Sor... tortilla! Sí, sí, a la como lo mires. Hoy
0: hace un día sí.
1: estupendo. No, o, 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 o esto que se ha puesto últimamente también muy de moda de... Bueno, pero es que... Esto te lo tienes que tomar como, como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje para ti.
0: Y a, los bordes te... la vida es como, si la vida te da limones... Ah, limonada.
1: limonada. Mm, pues a lo mejor no me apetece hacer limonada, ¿qué quieres que te diga? no pero y, y haciendo referencia a lo que has dicho, una frase que has dicho tú también antes, que también podría ser una de estas frases, Mr. Wonderful, este, no llores o no tal, eso me ha recordado a lo típico, no De eh, está un niño jugando en el parque con sus amigos, se cae, se ha hecho daño el niño, ¿vale? Se ha hecho daño. Y llora porque se ha hecho daño. Y es una reacción totalmente normal y funcional. Y el padre o la madre, o ambos, cogen y... ¡Ay, que esto no es nada!
0: No, a ver... Quitándole a ver,
1: Lo haces desde la buena intención, ¿no? Porque tú como adulto, que ves que se ha caído, se ha hecho un rasponcito en la rodilla, dices, esto es, esto es una tontería. Bien, pero es que... Para el niño, esto no está haciendo una tontería en ese momento. Y para ti es en que, el momento. Porque
0: cabeza te no, lo, no lo percibe así. No, no
1: a ver, te sale también, en el caso que estamos hablando, te sale también un poco ese instinto de como proteger, ¿no? Decir, ay, que no pasa nada, que todo está bien, todo está bien, venga, no llores, no sé qué, pero no nos estamos dando cuenta, y si desde pequeñitos, estas tonterías, que realmente no son tan tonterías, las estamos diciendo y tal, es que al final lo que estamos haciendo es minimizar la experiencia que, que está teniendo ese niño. Ese niño le está doliendo y está llorando por eso.
0: También te digo, hay que diferenciar yo creo en ese tema porque digo, habrá niños que se hacen daño pero también hay niños que se caen y hasta que el padre no les mira, dice, ¡ay, qué lo he mi niño! No empiezan a llorar. <risa> es como,
1: sí, como, como los vídeos estos, ¿no? Que van con un bebé en brazos, pasan al lado de una puerta, hacen el ruido con la mano, ah, o sea, el bebé con... Ah, el niño no, no siente nada, entonces el niño no llora, pero cuando Uy, se... pero eso ya sería aprendizaje de asociaciones, en plan, cuando te ha pasado algo, tus padres han reaccionado así, entonces es como que el niño muy pequeño piensa, si claro, estoy reaccionando así es ya... porque me ha pasado algo realmente y no me he dado Ajá, yo cuenta, pues voy a llorar porque la mayoría de veces que me pasa algo, que me duele y tal, acabo reaccionando así, pero es como más inconsciente un poco sí, esto.
0: No, no, yo yo no, lo no. veo así, yo
1: veo como un aprendizaje de, de asociaciones, ¿no? Si eres un, no. Muy pequeño, un niño muy pequeño, cada vez que te has caído y te has hecho algo de pupa y has empezado a llorar, porque es la reacción normal, tus padres, ¡ay, mi vida, qué te ha pasado, no sé qué! Pues si de repente mmm, oyes un ruido, a ti no te ha dolido nada porque tú no te has dado ningún golpe, pero tus padres, ¡ay, mi vida! Como que a lo mejor, sí, sí,
0: sí. no conscientemente,
1: no. de una forma automática, dices, ¡ostras! Me ha pasado algo y no me da cuenta. Pues, pues la reacción papi, normal no también Se está preocupando, algo
0: no me ha pasado.
1: Claro. Yo creo que es un mecanismo ya un poco automatizado en, esto, en estos niños pequeños. Esto ahora, evidentemente, a un adolescente o a un adulto nos lo hacéis como de que, que no me ha pasado nada, que habrá sonado lo que sea, pero que, que lo has hecho tú. A mí no me sabes, pero...
0: Es decir, que me está goteando el brazo
1: de sangre. Pero... <risa> <risa> y siguiendo con, con estas frases, Mr. Wordful, que me, me parecen súper super dañinas, estas frases, no pasa nada. Invalidación, negación y minimización, pero sobre todo, invalidación. El podría ser peor, bueno, yo la odio. Porque vamos a ponernos en un caso que a lo mejor, a lo mejor tú puedes decir, joder, qué extremo, bueno, pero es que estas cosas pasan. Podría ser peor dile eso a un padre que haya perdido un hijo, a, a ver qué te dice, a ver qué te dice, o dile también a ese mismo padre, dile mmm, todo estará bien, bueno, es que en ese momento, a lo mejor llega un momento pues que con su trabajo y tiempo y tal, pues sí puede eh, sentirse bien, aunque le falte lo que le falta, ¿vale? Y no lo va a dejar de echar de menos, pero en ese momento ese padre, esa madre dices eso y probablemente, bueno, es que si no te manda la mierda como poco,
0: es un santo. Es como, es una, es como una falta de empatía. Es exactamente. Tú no sabes,
1: exactamente. Tú no sabes la
0: situación que tiene esa otra persona. Igual eso para ti te parece una tontería, pero para esa persona es la gota que ha colmado el vaso. O aunque a eh, lo mejor no te parezca
1: una, una, situación... sí. no una tontería y sepas eh, exactamente lo que le está pasando a esa persona. A lo mejor nace esa frase desde una buena intención, sí. pero realmente, aunque la intención sea buena, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes emocionalmente como para ir un pasito más allá y decir, bueno, pero ¿qué estoy transmitiendo realmente con este mensaje? Porque quizá mi buena intención, sí, está ahí, está muy bien, pero ¿estoy de alguna manera invalidando o estoy de alguna manera...? Es que al final, efectivamente, la positividad... Es que... está y extrema acaba llevando en, en también una falta de empatía, porque ya no es solamente que te invalides tú lo que estás sintiendo tú, es que probablemente sí. también lo acabes haciendo de cara a los demás. Y eso es lo Pero problemático. Bueno, también lo que
0: estaba es lo pensando problema. yo es de esa persona que, igual, y hasta esa persona lo sabe, que dice, es una tontería. Pero ¿cuántas veces nos ha pasado de que por una tontería ha explotado todo? Reacciona no, cosas es... que. Cosas que son las que te han hecho sentirte así, pero igual no te han hecho sentirte así en ese momento. Pero luego la tontería esa es la que te hace desbordar. Sí, porque,
1: porque has ido acumulando. acumulando. Todos o, o te digo incluso más. Es que a lo mejor lo que para mí es una tontería, para ti no lo es. Y yo, si, pues, si no tengo una cosas. mínima de empatía contigo, pues porque tengo una relación contigo, me da igual que sea de amistad, que sea de una, una relación interpersonal contigo, eh, yo tengo que salir ese poquito de mí y decir, bueno, pues para mí, para mí esto es una tontada, pero es que si veo que para ti es importante, le estás dando una importancia, te está causando un quebradero de cabeza, te está causando sufrimiento, voy a tener que tratar ese tema con la importancia que se merece, porque para ti lo es. Y este tipo de pensamiento al final es que se incurre en, en, una falta, en una falta total de, de empatía.
0: Empatía. Eso es. Y sobre el tema de frases, que es que justo lo hemos dejado y colgado y tal, y sí. yo tenía aquí apuntadas unas cuantas frases de ese estilo, que es de, mm. ¿te vas a poner así por esa tontería?
1: Volvemos a lo mismo, estás invalidando, estás juzgando según tu prisma, tus esquemas que están muy bien, pero la otra persona puede tener otros esquemas totalmente distintos y sentimos las cosas de forma distinta. Lo válido Eso. y lo verdadero no es lo tuyo.
0: No, no, hay que, hay que ver... Eso más te das alta. cuenta. Eh, tengo yo un vídeo que hice ahí, a, en mis primeros vídeos, que digo, no hace falta viajar. Digo, viajar te abre la mente y te abre el mundo. Es verdad. Pero también yendo a otras casas, a otros hogares. Digo, cada ciudad es un pueblo y cada hogar es un mundo. Y digo, en cada hogar las cosas las hacen de otra manera y las perciben de otra manera. Y, y las han interiorizado de otra manera. Claro.
1: saber que cada uno tenemos más que...
0: experiencia vital, Claro. Cada uno tenemos
1: nuestra experiencia vital y nuestro, nuestro bagaje y nuestros aprendizajes y nuestros esquemas de absolutamente todo. Y vamos, es que eso es lo que acabamos de decir. Es que, que para ti sea X una tontería, pues mira, genial, porque si te pasa X, pues no lo vas a sufrir tanto como a lo mejor yo, si a mí no me parece una tontería. Pero es que tu esquema no es el único válido, es que el mío también. Entonces, vamos a salir un poco de, de ahí, ¿no? de, de, de ese egocentrismo, que todos sí. tenemos en cierta medida.
0: Como y... mi forma es la mejor. Es como, yo lo que hago, es como lo hago de, respecto.
1: a ver, si para mí es una es la... tontería, si para mí es una tontería, para ti también tiene que serlo. Parece okay. que, que tiene que funcionar en una dirección solo.
0: Yo lo veo así, todo el mundo lo tiene que ver así. Sí.
1: Y, no... y no funciona Eso. así, oye, cada uno pues somos de nuestro padre y nuestra madre y tenemos nuestras experiencias. Y también una frase, la que te diga, porque es que esta me, me revienta muchísimo personalmente, me revienta muchísimo. Porque también se ve mucho desde, desde la psicología, hay psicólogos y psicólogos, bueno, está claro, pero se ve mucho de... No, es que... Eh, y, desde, y de fuera de la psicología también. Esta de... No, es que te tienes que tomar esto como, como una oportunidad de aprendizaje, como una oportunidad de, de crecimiento personal. A ver como cuando
0: te ponían un 4 cuando en clase te dicen bueno, eh, tienes un 5 de media pero te voy a poner un 4 para que te esfuerces, es como un poco eso, de, pero, o sea, es como es una como,
1: esa frase a mí me parece tan tan mal en tantos sentidos, te quiero decir vamos a poner el mismo ejemplo de antes dile eso a un padre que ha perdido un hijo qué aprendizaje va a ser ¿Qué, qué, qué oportunidad de crecimiento personal, te quiero decir a veces pasan cosas en la vida y a lo mejor, o sea, a lo mejor, mira, mejor dicho, a veces pasan cosas en la vida y a veces algunas cosas que pasan son una putada. A lo mejor de algunas putadas sí que dice, ostras, pues sabes que en el fondo sí que me doy cuenta de que me ha servido para, para aprender esto, para aprender lo otro, noto que he crecido como persona. Ey, genial, igualmente estás en tu derecho de decir, pero mira, aunque he aprendido, ojalá no me hubiera pasado, porque es que es una putada. Y estás en tu derecho, pero es que habrá otras cosas, otras putadas que te pasen, de las que no vas a sacar ningún aprendizaje. No se aprende de todo, a veces pasan putadas muy gordas y punto, y no hay que aprender nada, o sea, las aceptas, solucionas si puedes solucionar, es que las sobrellevas
0: Yeah. En ese caso que me has dicho, es como, tienes que cambiar ese sentimiento tal. Tú no puedes sí, cambiar siempre,
1: esa. siempre tiene que haber algo positivo. Oye, a veces no lo hay. A veces claro, te te ha muerto un hijo, te pasan cosas malas y putadas y ya está.
0: Si te ha muerto un hijo, eso, eso se te queda para toda la vida. Hombre. Eso se te queda. ¿Sabes? Y en psicología siempre está, si, si no es así, la palabra de gestionar. Sí. Ese padre sí. lo que tiene que aprender es gestionar esa emoción y a vivir y, con ellos, y, y, pero
1: no lo Y aparte de gestionar que bueno, o, o parte de esa gestión, eh, a mí me gusta mucho también un concepto que también se ha puesto así bastante en auge no por el mindfulness y demás, la aceptación. Es que cuando nos pasa una putada muy gorda, aprendas o no aprendas de ella que es válido tanto una cosa como la otra, sí. eh, tienes... Lo primero que tienes que hacer es, es aceptarla. Luego a lo mejor puedes solucionar o a lo mejor no puedes solucionar nada. En el caso de que todavía más, ¿no? si no puedes hacer nada al respecto, lo, lo que hay que hacer es, es esa aceptación. Y con aceptación no me refiero a, a resignación. yo me refiero a una aceptación activa de la situación de eh, me está pasando esto o me ha pasado esto, lo integro en mi vida porque está sucediendo, ojalá no me estuviera sucediendo, no puedo sacar nada bueno de esto, pero tengo que aprender a vivir con esto que me ha pasado o me está pasando, porque no puedo hacer nada. Esa aceptación, integrar eso activamente en ti, no resignación. La resignación ahí ya sería desde la pasividad, desde esa no, pues no,
0: claro, Obviar hacer. eso que te ha pasado. Eh, no, no, ¿cómo no obviar. No, si la,
1: la resignación sí que sería parte, no, no la está negando, pero sí que sería un poco de Bueno, no, pues que claro, pues es que
0: ¿Qué le vamos a hacer? está
1: pasando esto, pues que, que voy a hacer o sea, A lo mejor no puedes hacer nada, pero te lo puedes tomar de alguna forma un poco más, mejor aceptación que resignación. Bueno,
0: ¿qué frase con esa qué frase mítica de, de abuelos o de personas mayores y tal de ley de vida?
1: Que, efectivamente hay cosas que son ley de vida. Y de vida. Eh, eh, plan, sí de, como
0: un poco la excercitación, de qué nos vamos a hacer en lo que hay, ¿no? Yo creo
1: que ahí depende un poco cómo lo digamos, ¿no? Te quiero decir porque a lo mejor puedes tomar es, ese argumento, esa frase como resignación de, uf, bueno, pues ley de vida, o puedes decir, bueno, pues, pues ley de vida, pues esto es lo que hay y tengo que integrarlo en, en mi experiencia vital y lo tengo que, que integrar en mi vida porque pues, es que esto pasa así, esto... A ver, eh, ley de vida, pues lo único definitivo que hay en la vida es la muerte y todos, todos nos vamos a morir en algún momento. Te quiero decir, hay, hay cosas que no son tan ley de vida. Quiero decir, Ay, si muera un hijo, pues no tal, pero quiero decir, todos tenemos que aceptar que pues, nuestros abuelos, por ejemplo, en algún momento nos van a faltar. Bueno, pues eso es ley de vida. ¿Puedes tomártelo como resignación? Bueno, mejor aceptación, pero... Quiero decir, sí, hay cosas que son ley de vida pero bueno, igualmente nos lo podemos tomar de distinta forma, las dos caras sí. de la moneda.
0: Eso es. Y ya te iba, digo, para acabar de este tema y tal, digo, otra frase que es la de eh, no hacer lo suficiente por estar bien.
1: Claro, es que este pensamiento... De es
0: la que consciencia... esa frase, sí. cuando alguien está mal, que está con alguna depresión y tal, y está todo el día desanimado por ejemplo, yo he tenido ansiedad, eh, he estado así con esas cosas, y parece que si estás desanimado, no puedes estar desanimado. Es que tienes que hacer por estar mejor. Tienes claro. que estar... Y te, claro. y, te, y te hace sentir mal en plan de... Eh, vamos a ver, como si tú te piensas que yo quiero estar así, ¿sabes? Claro. Es... es
1: que, claro, este pensamiento de la positividad tóxica, ¿no? esta positividad de este optimismo llevado al extremo, eh... Nos está queriendo decir una cosa, más o menos subliminal, de la que a lo mejor no nos estamos dando cuenta, pero nos está queriendo decir una cosa y es que si toda mi felicidad depende de mí, entonces todo mi sufrimiento y malestar también. Y es algo que no es cierto. El contexto importa, y mucho. Las ganas no lo son todo. O esto que se está poniendo tan de moda de, ¡Ay, tú piensa positivo que entonces el universo te lo... El, el universo tiene cosas más importantes que hacer, Mari Carmen. ¿No?
0: Eh, ¿Vale? llámalo, 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 llámalo al, eh,
1: no, no funciona así, ¿vale? O sea, al final también en ese pensamiento, o no sé, si al final todas las cosas, ese pensamiento un poco, es ese sesgo de justicia, que es un poco pensamiento irracional, porque aceptémoslo, el mundo a veces no es justo. Y ya está, no hay una ley de justicia universal que al final todo está en su lugar, pues mira, muchas veces a lo mejor sí. Y otras veces, pues a lo mejor no. Ahí estaríamos también con un pensamiento racional.
0: Sí. Entonces, ¿tú no tú no crees en esa parte espiritual de la gente que, que, con, que dice aquí aquí todo pasa por algo?
1: Bueno, es que también es otra frase, Mr. Wonderful, que odio. Pero, todo pasa por algo. Díselo al padre que ha perdido a su hijo. A ver, a, ver, a ver qué razón te da. No, a veces las cosas, es lo que te he dicho, a veces o sea, las que cosas pasan que en la vida a veces las cosas pasan en la vida y punto. Y a veces esas cosas que pasan, a veces son unas putadas. Y son unas putadas y punto.
0: Es una frase comparado a, a, otro, a otro estilo espiritual que es el de eh, Dios lo ha querido así. Pero plan, al final,
1: que al final todas esas frases, ese de todo pasa por algo, o ese. En vez de todo pasa por algo así sin definir, o es sí. Dios no sé qué, al final lo que nos está. está poniendo. La responsabilidad, ¿no? En, en un ente, en ese algo, o en ese Dios, o en lo que sea. Al final nos está como... Es
0: como... Estamos
1: buscando seguridad.
0: Pero como quitarte responsabilidades. Es decir, hay otra persona que lo decide. Es sí, decir, te yo quite, no...
1: te, sí, te quitas esa responsabilidad, o, se la, o, o a lo mejor ni siquiera es responsabilidad tuya lo que ha pasado, pero se la estás dando a algo, y como que estás a, como a un algo, una energía, el universo, Dios, algo superior... Que, que, que dice, no, es que es porque luego, pues eso, va a haber una razón, que le dé sentido a las cosas, o Dios tiene su plan, no sé qué. Bueno, a ver, yo personalmente no soy una persona religiosa, y, o sea, yo, yo no soy una persona religiosa y he estudiado la ciencia del comportamiento, que no deja de ser ciencia. Entonces, ¿Qué veo en esos pensamientos? Pues que lo, es pues lo que te comento, sobre todo una búsqueda de seguridad. Sobre todo una sí. búsqueda de seguridad. Personas que sean religiosas, que las hay, y tienen todo su derecho a serlo. Esos pensamientos, si realmente les están beneficiando y son funcionales para ellos, porque no incurren luego en una mala gestión de de tal, o, o expectativas irreales, o no sé qué, bueno, bien, mientras realmente no esté siendo disfuncional para ti. Ahora, a mí me preguntas mi opinión personal, y te digo, pues, no tienes ninguna certeza de esto, es algo que tú quieres creer, sí,
0: claro. y lo quieres
1: creer, y lo entiendo, porque de algún modo te está generando una seguridad,
0: no una seguridad una
1: y lo puedo llegar a entender,
0: ese tema a mí me parece eh, muy interesante eh, y, y un día me gustaría hablar de ello, la verdad, porque me parece que, que da para mucho ese tema de la espiritualidad, la religiosidad, como eh, cada persona lo ve desde de un punto de vista, cada uno cree en lo que, en lo que cree, ¿no? Mm. Pero ahora te voy a preguntar sobre el tema de los influencers. En los influencers, mm. ¿qué, ¿el daño que hacen? Porque hay muchos influencers, que es lo de Mr. Wonderful, es todo el positivo. Y al final tú ves a esa gente que está ahí que dice, joder, qué vida más perfecta, hijo de puta, que digo, yo, yo, yo porque no, no, no consigo tener lo mismo, yo me esfuerzo y tal, y digo, mira, mi, mi vida te hace frustrarte, en plan, de, porque mi vida no es igual?
1: Efectivamente, lo que acabas de decir es que te genera te genera frustración.
0: Te, te genera frustración, que dices, joder, no lo podéis ir tan bien todo, todo, todo el puto día.
1: Totalmente. Entonces, sí, sí, sí. El tema de las redes sociales jo, es, que es un tema que da también para mucho, ¿no? Porque, o sea, podemos hablar del papel que juegan las redes sociales, podemos hablar también de la importancia, que está relacionado con el mensaje este subliminal que nos da la positividad tóxica ¿no? que acabamos de comentar, hablar de la importancia del, del contexto de cada uno, porque es súper importante. Y, y yo creo que también es súper importante enlazar este papel de las redes sociales que nos causa pues, esa frustración y esta presión que ahora vamos a desarrollar con, ostras, vamos a darnos cuenta de las consecuencias negativas que puede tener esta positividad tóxica. ¿no? O sea, las redes sociales, eh, tenemos que ser realistas, forman parte de nuestra vida. Cada vez incluso más, te quiero decir, ahora sí, forman sí, sí, más sí. parte de nuestra vida que hace siete años.
0: No, sostén, nos consume, claro. yo creo que desgraciadamente nos consume mucho tiempo de nuestra vida, que al final nos metemos a las redes sociales y, y de coño, una historia, y otra historia, o un TikTok y tal, pero, y al final... Yo, absorbe. yo no lo
1: digo, pero yo no lo digo tanto por eso, que también, que
0: yo también, no lo digo tanto por eso, claro. sino
1: en el sentido de que forma un, tiene un papel relevante en nuestras vidas en el sentido de de ese enseñar, ¿no? De ese, ay, estoy aquí, venga, foto. Porque si no hago la foto y no la subo, parece que no he estado. Por ejemplo, hay eh, mucha que son, son gente modelos. que no lo ve así, pero, pero hay casos que, que sí que sucede así. ¿no? Entonces, eh, forma, tiene un papel importante en nuestra vida, que, que, que también el tema de las redes sociales, sus pros, sus contras, también nos da también para tener una conversación solamente de eso, bastante sí. también interesante. Pero el caso es que forman parte de, de nuestra vida. Eso es un hecho. Para bien, para mal, también depende un poco de la gestión de cada uno y de muchas otras cosas. Pero bueno, lo importante aquí es que tenemos que tener una cosa bien clara y es que a veces este límite se nos desdibuja un poco. Las redes sociales no son la realidad. Y esto a veces se nos olvida. No son la realidad. En, vamos a enlazarlo con el tema influencers que has, que has comentado. Cuerpos perfectos, ropa preciosísima, unas vacaciones de ensueño maravillosas, una vida, una casa, un, un novio, una novia, todo perfecto, maravilloso. Vamos a ver, las redes sociales no son la realidad. ¿A qué me refiero con esto? Tú tienes una pareja. Y estás maravillosamente con tu pareja, pero que estés maravillosamente con tu pareja no quiere decir que de vez en cuando podáis tener alguna discusión no, o algún malentendido, porque, joder, tú tienes tu esquema de las cosas y tu pareja también tiene el suyo, porque sois personas distintas y habéis tenido mundos totalmente distintos hasta que os habéis encontrado. ¿sabes? Y tenéis aprendizajes distintos. Entonces, podéis. eso no quita, por muy bien que estéis y os queréis muchísimo, no quita que tengáis discusiones de vez en cuando, o malentendidos, o, o, o negociaciones que hacer, aunque no lleve una discusión, que tengáis que negociar algo para estar los dos bien, llegar a ese término medio. Sí. Pero estas cosas no se muestran en las redes sociales, qué curioso, ¿verdad? No,
0: ¿Tú no crees que Laura Scanes, por ejemplo, no se enfada con Cristo Mejide en casa? En plan, Evaristo Mejide, ven acá ahora mismo. <risa> Que es no... que
1: me has ido a nombrar una, una influencer que, de la que, o sea, lo único que sé es que está con Risto. O sea, no sé nada más de ella. Ya, <risa> sí yo también
0: digo sube. por eso he sacado, ¿sabes?
1: No sé que sube, que deja de subir, pero vamos, a lo que me refiero es, es que influencer. muestra...
0: Pero digo, Estaba. también se empatará en casa con su pareja. Sí, hombre,
1: claro, por supuesto. Por digo, eso, vamos,
0: no, sé. no es todo de... Oh, te digo una... Qué, una... No, de, no. Que si sí. perfectos, qué maravilla. ¿eh?
1: No, y sí. te digo una cosa. Y, mucho, y te digo una cosa, ya un paréntesis, que eso también es interesante, paréntesis, ¿no? De estas parejas, no, así nosotros nunca nos enfadamos, nunca hemos discutido, nunca no sé qué dices, si llevéis cinco años y no habéis tenido una discusión de mierda, uno de los dos está tragando más de la cuenta, va a explotar. Eso... Que es sano <ríe> tener alguna discusión de vez en cuando, si la tenéis dentro de unos límites de respeto de los dos contra el problema, quiero decir, bien, Yo dentro parece... de anormalidad. Es que
0: discusión es eh... es que no hace falta gritar. Tú puedes deba debatir un tema. No, claro, decir, claro,
1: claro, claro, eh, pues
0: Claro, tú tienes un punto diferente al de tu pareja y tú puedes decir Oye, mira, esto no me ha gustado por esto, por esto, por esto, pero te lo digo así, bien, ¿sabes? Claro. En buenas palabras, no hace claro. falta estar levantando la voz y tal, que yo creo que ni... no... Es que
1: cuando hablamos de discusión, sí que a lo mejor muchas veces hay gente que puede tener este concepto de, de alzar la voz o tal. Bueno, una voz? discusión, que sea una discusión sana, no implica eso, implica todo lo contrario. Y, claro. Yo
0: para mí eh, cambiaría la palabra discusión por debatir.
1: Sí, bueno, una negociación, ¿no? Si nos ponemos más económicos, no, no, entonces... Un, ¿sí? Debatir,
0: sí, 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 sí. un debatir el tema que digo, no estoy de acuerdo con esto.
1: Sí, pero si no estamos pues de acuerdo, eso. lo que luego vamos a hacer es una negociación. Pero bueno, sí, que, que te quiero bueno, decir que, que, que sí, que no en que que estamos entendiendo escucho. palabras distintas, pero nos estamos entendiendo.
0: Sí, es que yo discusión, claro, yo, yo interiormente lo asocio a... Es que no sé qué, es que no sé cuándo... Qué, 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 qué.
1: Digo, bueno, hombre. pues ves, aquí tenemos entonces un esquema tuyo que, por ejemplo, yo lo puedo llegar a entender y digo, ah, pues sí, puede ser, pero yo no, digo discusión y no estoy pensando en gritos. Sí, ahí ya tenemos, por ejemplo, un esquema totalmente distinto, tuyo y, y mío.
0: Mira, un ejemplo en directo, ahí. Aquí tenemos, ¿sabes? uno Aquí tenemos. Y
1: hemos llegado a la negociación de, bueno, estamos empleando palabras distintas, pero nos estamos entendiendo. Ya está. Ya, ya está. Invalidaciones... Ya está. Ni, ni nada de eso, nos hemos validado mutuamente y nos La hemos... La
0: a educan y divierten. Es que, no, <ríe> es, <ya.
1: ríe> Exactamente. Entonces, si yo no con lo de las redes sociales y todo el tema de influencers y demás que estábamos comentando, el ejemplo que estaba yo poniendo, no de, o, o te enfadas con un amigo, me da igual que sea pareja, que sea amigo, pero es que esas cosas no las mostramos, solamente mostramos lo bueno, nos mostramos, mostramos cuando nos estamos yendo de copas, cuando nos vamos de fiesta y nos lo estamos pasando súper bien, mostramos cuando nos vamos de viaje con nuestros amigos, con nuestras amigas, con nuestra pareja, Todo maravilloso. ¿No mostramos eh? cuando nos hemos enfadado porque es que se te ha olvidado que habíamos quedado hoy, es que me parece fatal porque mira lo liada que estoy, y encima que te hago claro. un hueco y notar... ¿O no tal, o no, no mostramos ese, pues el otro día me enfadé con mi pareja porque no sé qué, y los influencers que viven de ello, no como nosotros, no, no, claro. Nosotros hacemos uso de las redes sociales. Ellos viven de las redes sociales. Ellos que todavía eh, o sea, son más importantes todavía las apariencias, porque, bueno, Instagram además me parece la red social de las apariencias,
0: por excelencia Y postoreo ¿Sí? Ah,
1: eh, sí. Entonces, ellos todavía hacen esto que, que estamos comentando más exagerado. Ellos solamente muestran lo, lo bueno. O Pero cuando muestran claro. algo malo, sí o Cuando te muestran algo malo, siempre está con ese mensaje de frases Mr. Wonderful, pero bueno, que esto pasa por algo, o bueno, que esto, pues aprendizaje, oye, que si es así, oye, nada, nos ya lo levantaremos
0: voy. más fuertes pero,
1: ¿no? Sí, o como lo de la pandemia, ¿no? Saldremos mejores. Pues igual no. Ahí, sí, estamos, ahí. ahí estamos buscando un poco de optimismo, esperanza, seguridad, pero bueno. Igual, ¿no? Es un poco optimismo ilusorio, quizá. no sé.
0: Claro, claro. Yo te, te voy a comentar. El peligro que tienen todos estos influencers es que son modelos para la juventud. Y al final les copian en, en todo. Entonces, a ver, les sí. están creando un, un modelo de conducta que igual no tiene nada que ver con la realidad en sí.
1: Claro, es que hemos partido de la base de que este optimismo, positividad tóxica, hemos dicho que parte de la base de que es un optimismo exagerado y, por lo tanto, irreal. No todo es bueno, no todo tiene sentido en la vida. Vamos a partir de esa base. Entonces, eh, claro, si esto a personas adultas, que, que ya hemos tenido parte de interiorización en nuestra infancia, cuando nos hemos caído nos han dicho no pasa nada, pero bueno, si esto a personas adultas nos puede estar afectando un poco... Que tú imagínate si en vez de tener los años que tenemos, tuviéramos 13 menos. Que estamos más inmersos en las redes sociales desde más jóvenes y efectivamente vemos muchas veces a esos influencers o deportistas o cosas así como, como modelos de conducta y de referencia. Entonces, todavía lo vas a interiorizar más fuerte y más... Entonces, claro, el problema de esto... El problema de esto es que nos va a generar, como tú has dicho antes, eh, una frustración porque vamos a decir, hostia, es que tiene una vida perfecta esta, esta persona porque la mía no es así. Ya. Bueno, pues porque tienes un contexto social y económico probablemente distinto a esta persona y porque también esta persona vive de esto y nos va a estar enseñando lo mejor de Hay lo mejor, y no, no la realidad, no la parte también menos desa más desagradable. Luego también nos va a llevar a esa, esa comparación ¿no? que acabamos de decir, que me parece muy interesante. Encontré un señor, no es psicólogo ni nada, pero dijo una cosa que me pareció muy interesante. Este señor se llama, mmm, lo tengo aquí apuntadito, Kale Letaru, o Litaru, no sé, señor. Si estás viendo este vídeo te pido perdón porque no sé pronunciar tu apellido.
0: Con local y resuelvo.
1: <risa> Entonces, este señor dijo una cosa y me parece muy interesante. Dijo, un creciente cuerpo de investigación sugiere que estar saturado con imágenes tan perfectas en las que cada escena representa la vida en su mejor momento puede hacer que las personas sean menos felices cuando comparan sus imágenes escenificadas con sus propias vidas. Esa frustración, esa comparación sí. y esa presión. Presión por ser feliz y por aparentarlo.
0: Es que eso es, eso es verdad, que igual tú vas a, a la playa y tal, o eso, y, y no lo ves igual que te va a mostrar ese influencer, esa cosa, y dices, no estoy viviendo igual. Y debería ser un momento feliz, estás con tus amigos, estás en la playa, estás disfrutando. Pero igual hay gente que dice, hostia, no es lo mismo que lo que me mostraban en...
1: Hombre, es que no estoy un, en un yate como no sé qué influencer. Bueno, ya, pero aunque no estés en un yate, estás en la playa con tus amigos, disfruta. De
0: playa, ya, disfruta el momento. Mm. Sí, 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 sí. Igual nos olvidamos de eso, de vivir ese momento y estás pensando en, en otras sí, cosas.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo sí. con eso, totalmente de acuerdo con eso. Entonces, yo creo que un mensaje muy importante en relación a todo esto que estamos hablando, ¿no? de esa frustración, esa comparación, esa... Um, esa presión por estar bien y, y aparentarlo, porque yo creo que al final nos acaba sí. llevando todo a esto, es... es el mensaje. Es de... el
0: aparentar, ahí lo ha dicho, es sí, el aparentar. Siempre. totalmente,
1: es que tengo, que tengo que estar bien y encima tengo que aparentarlo, porque como forma parte de nuestra vida, las redes sociales y demás, yo creo que el mensaje que tenemos que mandar ante esa presión, ante esa frustración es eh, está bien, no estar
0: bien. Está, está bien. Está
1: bien, no estar no bien.
0: bien. Es, es que es
1: normal no estar bien a veces.
0: No vas a estar el 100% de tu vida en plan de... Uh.
1: No, claro, claro es, es que es... es... A ver, hay momentos mejores, momentos
0: peores y te tienes que permitir el sentir esos momentos que dices... Efectivamente. Pues, ya, no estoy teniendo un buen día. Hoy Exactamente.
1: Me estoy... O me ha pasado esto y me hace daño y como me hace daño es lógico que me sienta triste, que me sienta frustrado, que me sienta enfadado, lo que cada uno sienta en función de lo que le esté pasando. Es que es normal. Entonces, está bien no estar, no estar bien. Tenemos que partir de, de esa base, eso se nos, se nos tiene que grabar a fuego en nuestra cabeza.
0: Mira, y, pero... y
1: también te digo una no. cosa, en relación a... a antes, eh, perdona que te corte, es que no. lo que hemos hablado de... Si toda mi felicidad depende de mí, todo mi sufrimiento también. Por eso te, eh, tenemos que cortarlo con ese oye, es que está bien no estar bien y, y no estar bien no es mi culpa, no es que me falte ganas, no es que no haya pedido lo suficiente al universo. Escucha, es que tu contexto importa, te quiero decir. Tu contexto social, tu contexto económico. Y me, y me apetece mucho meterme en, en este tema del contexto económico porque
0: sí. eh,
1: sinceramente, cuando eres psicólogo yo... Yo personalmente no estoy ejerciendo, como ya sabéis, porque hace falta un máster habilitante, que lo voy a hacer este año, eh, pero bueno, he, he tenido prácticas, tengo contacto con psicólogos que sí que están ejerciendo, eh, pues, tanto personal como también por redes sociales, ¿no? Entonces, cuando eres psicólogo, te das cuenta de que muchas veces el mayor de los problemas de la gente, o al menos uno de ellos, uno de ellos es el contexto económico y el, el mundo capitalista en el que estamos viviendo. Te quiero decir, Fal es que todo esto de positividad lo, de, de tóxica nos está queriendo decir que hay que echarle ganas, tienes que darle la vuelta a la tortilla, no sé qué, no sé cuántas, tienes que ponerte tu parte porque tu felicidad depende de ti, bla, bla, bla. Escúchame, eh, por, díselo a un chaval que por muy brillante que sea, eh, no puede continuar con sus estudios, porque su bolsillo no da. ¿Le falta ganas?
0: ¿Le falta ganas? No. ¿Le falta cabeza? Tampoco. ¿Le falta money? Cash. Dinero. Ese
1: es sí así. que tiene problemas monetarios. La Chanel no, pero este Ahí, chaval del ejemplo monetario. sí. <ríe> Entonces, a ver, es que el contexto importa, e importa mucho. Y al dejarnos llevar por este pensamiento y este sesgo, estamos ignorando por completo el contexto, pues ya te digo, social, económico, incluso simplemente mala suerte. Que también yo está... Sí que, ahí.
0: Yo sí que es verdad que un mensaje que diría es de hay que ser conscientes del el momento en el que te encuentras, el sí. objetivo a donde quieres llegar mm. y el contexto en el, que, en el que te encuentras ahora mismo para llegar a ese objetivo.
1: Claro, a lo mejor es el decir, contexto en el que realista. te encuentras no es nada favorable para ese no. objetivo. Y a lo mejor...
0: Pero disfruta. plantearte tus objetivos a partir de ese contexto en el que te encuentras. Dice, oye, ¿estoy yendo a por unos objetivos realistas o igual me tengo que plantear esos objetivos?
1: Eso es lo que te iba a decir. Porque... Y ese
0: objetivo es el que te ha, al final pues te hará sentirte feliz, mejor y tal, a conseguir ese objetivo que es dice, es alcanzable. No claro. que los objetivos, dice...
1: Eso es lo que, lo que te iba a decir, ¿no? Porque tú puedes tener un objetivo, pero a lo mejor tu contexto en este momento no está no está favoreciendo que tú consigas ese objetivo, ahí a lo mejor lo que, te, lo que tenemos que mirar es, ¿puedo cambiar parte de este contexto para que sea más favorable? Sí, bueno, pues manos a la obra, pero es que a lo mejor tienes una putada muy grande y es que no puedes cambiar ese contexto. Bueno, pues ahí vamos a tener que hacer un trabajo de aceptación, de que entonces ese objetivo no está siendo realista, como tú comentas, entonces vamos a tener que hacer un trabajo de, de esa aceptación y a partir de esa aceptación vamos a tener que hacer una reestructuración de ese objetivo ya sea dejarlo totalmente de lado o ya a mí me encantaría ser astronauta pero acepto que no puedo eh, no,
0: no.
1: me encantaría pero no Oye, eh, sé que no puedo lo dejo con de este
0: cuerpo escombro no no no, no, no puedo
1: o reestructurar reestructura ese objetivo en plan de, bueno, pues quizá no al 100% lo que yo pensaba Pero sí a lo mejor puedo llegar de esta otra manera O mira, no 100% lo que pensaba, pero parecido Bueno, pues bien Y es que al final las consecuencias de todo este pensamiento de positividad tóxica Las has ido un poco adelantando tú con cosas que has dicho Y es que aparte de esa frustración, bla, bla, bla es que vamos a tener unas expectativas y unas, y unas ideas y una visión de la vida que van a ser irreales. Y nos puede estar también generando un poco de autoexigencia hacia nosotros, porque como de nosotros depende absolutamente todo, y somos la llave y la clave para estar bien, cosa que no es cierto, porque la vida pasa, y hay putadas, y hay mil cosas. Eh, claro, también ese... Como no nos estamos permitiendo tampoco sentir emociones negativas porque incluso a lo mejor llegamos a verlas como un fracaso, ojo, eh. ¿podemos estar llegando a ver, sentirme triste o enfadada o no conseguir algo como un fracaso? En el caso de que tú has puesto de eh, tengo un objetivo y a lo mejor el contexto no es el mejor, Ostras, si yo de verdad tengo un pensamiento, un sesgo muy fuerte de esta positividad tóxica, es que me voy a emperrar, me voy a emperrar, me voy a emperrar y voy a tener una autoexigencia tan brutal conmigo, porque todo depende de mí. O sea, nos estamos poniendo una carga muy, muy grande y me voy a emperrar, me voy a emperrar, me voy a emperrar y al final, es que, es que si el contexto es que no y no puedes, es sí, que vas no por mucho que te emperres.
0: No sé por qué al final meto el tema del fútbol, que al final siempre sale y tal, pero para mí, que he sido entrenador siete años, pues...